0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast. Bom dia, boa tarde boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos Afonso e tenho o prazer de conversar com meus companheiros de bancada. Paulo Aragão, tudo bem Paulo? Fala meu amigo Zé, fala meus BitCasters favoritos, tudo bem? Tudo bem com vocês? E Guim, e aí meu hacker do bem, como é que você está querido? E aí, meu querido? E aí, fala Bitcasters, tudo certo? Hoje, como você deve ter percebido mais uma vez pelo título é, Geralmente episódio, o título dá essa dica, gente. Dica... A, a, a sabe imagem... quando a gente tem uma ideia maluca? É, né? é realmente, tipo <risos> Bitcoin no círculo do
1: fogo, <risos> fogo né? <risos> essa, essa foi boa, <risos> essa foi boa.
0: É, vamos falar sobre os tokens, sobre a tokenização de ativos no mundo do futebol e como esta maravilha que a blockchain e os criptoativos estão proporcionando para os clubes de futebol e para o fã nos clubes de futebol. Mas é tudo isso depois da vinheta.
1: Esse podcast é oferecido pela Bitso, a primeira exchange de criptomoedas da América Latina regulada em Gibraltar. Além disso, é a única plataforma que oferece seguro para moedas digitais a fim de garantir a sua tranquilidade. A Bitso chegou ao Brasil para simplificar o universo das criptomoedas de uma vez por todas. Abra as portas para o futuro e seja protagonista da sua vida financeira. Bitsu. Transparente e segura. Acesse bitsu.com. O link está na descrição deste episódio.
0: Paulo, vamos falar do que importa, né? Vamos falar do que importa, já sei. Vamos falar, vamos falar é do que... Vasco. Vamos falar do que não importa. É, eu... Para quem não sabe, você que chegou no BitCast <risos> hoje, primeiramente seja bem-vindo. Em segundo lugar, o Vasco. É, ah, 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 ah. Mas... Depois não entende porque <risos> que o microfone é cortado, é. o nome some do Bitcast é, amanhã é, Se você não percebeu ainda, é, o Paulo é um vascaíno fanático Palavra correta é, Gosta, torce muito e tem todos os apetrechos, todos os dias de gravações ele tá com pelo menos um apetrecho do Vasco, se não mais, né, obviamente é, mas obviamente que esse episódio foi protelado porque a gente vai falar que interessa que o Corinthians, grande time, grande nação, também aderiu à moda dos, da tokenização. Sabe qual é a sorte é, do Corinthians? É, é que a gente não executar a dívida do estádio. Não, a sorte
1: do <risos> Corinthians. É, essa é uma sorte grande, <risos> mas a segunda sorte do Corinthians é que o Diego Souza perdeu aquele, aquele gol na frente do Cássio em 2012, na é. Libertadores. Essa é a sorte do Corinthians. Entendi. O mundo seria outro. O mundo seria outro. Seria. Entende. mas tá bom.
0: Mas vamos falar, vamos sair do papo futebolístico e papo futebolístico comigo. E eu acho que com o Guin também, eu sou uma porcaria. Paulo sabe disso, que eu sou um zero à esquerda, é, nesse tipo de assunto. Por isso que eu fujo, pra não ter que trazer contra-argumento, contra que eu não tenho. <risos> Guin eu também acho, pelo que eu te conheço de longa data, eu nunca falei de futebol com você. Pelo que eu entendo, o Guin também caga pra futebol, né Guin Caga Verdade, não. Verdade, eu sou, eu, sou, eu sou um zero à esquerda, você é um zero à esquerda. Mas... Como assim tokenização de ativos, é? E aí a gente vai ter que dar um passo atrás para a gente lembrar algumas funcionalidades, algumas features, alguns detalhezinhos é, que a blockchain e que os criptomoedas, os criptoativos trouxeram para a nossa realidade do dia a dia. Primeiramente, é, tokenizar ativo é algo muito semelhante à securitização de Vixe, Aí já falamos outra coisa difícil, né? O objetivo era facilitar. O objetivo é facilitar, mas é, a gente vai no difícil e chega no fácil. Securitizar ativo é uma prática financeira bem velha, tá? bem antiga, assim que a gente pega uma dívida é, e, e, e transforma ela em crédito para investidores, em dinheiro para investidores. Ou seja, vamos lá, eu tenho um direito, qualquer que seja esse direito, um direito de receber um aluguel, um direito de receber um valor lá na frente. Um precatório. É, um precatório. Se o Paulo Guedes não der calote de novo, é, de novo não, não deu calote. É, eu, tenho, eu posso também, por exemplo, securitizar os, é, as vendas futuras das mercadorias que estão no meu estoque, enfim. A gente consegue securitizar um monte de coisa. É, de maneira que eu vendo para o investidor, para a pessoa que está me dando dinheiro, a é, expectativa de receber esse dinheiro no futuro. Quando eu receber a venda do dinheiro do precatório, quando eu receber o dinheiro da venda das minhas, das minhas mercadorias, quando eu receber... É o dinheiro do aluguel do imóvel que eu tô. ou os aluguéis que eu estou recebendo repasso para essa pessoa, e obviamente tem um deságio aí, né? Porque o dinheiro é, lá na frente tem juros, e obviamente o dinheiro hoje você tem que fazer um desconto. Uma antecipação. Uma antecipação. É, a tokenização de ativos nada mais é do que essa secretização no mundo digital. A gente consegue tokenizar qualquer coisa, desde obras de arte. Eu, como a gente falou no episódio de NFT, tá marcado aí, eu vou deixar aqui o episódio da NFT, NFT. Eu deveria saber de cabeça, eu deveria, mas eu esqueci. É, não, não deveria. É, desde imóveis, por, a gente consegue tokenizar imóveis, dividir um imóvel em, em parcelas, é, em pedaços de tokens, de modo que o aluguel, por exemplo, desse imóvel é dividido entre vários endereços. Eu consigo, como eu falei, tokenizar recebíveis, eu pego um, um adiantamento, por exemplo, eu tenho lá um monte de nota promissória que vai vencer, uma nota fiscal que eu vendi de mercadoria, mas eu preciso de dinheiro agora para capital de giro, eu tokenizo isso é, de maneira que, por exemplo, eu tenho um milhão, eu emito um milhão de tokens, um para um, e quem detém lá os tokens vão receber, e ele, e ele me adianta o dinheiro agora com, com um deságio. É, tudo isso roda num smart contract, mas antes da gente falar do smart contract, por que isso que é interessante? Tá? Ah, por que, que alguém vai, vai adiantar esse recebível? Porque ele precisa de dinheiro agora, e esse é o mercado financeiro, tá gente? É, é, o mercado financeiro roda muito com a securitização de ativos, é, são empresas que possuem... É, mercadorias vendidas que precisam adiantar os recebíveis, é o mercado imobiliário que precisa, ó, que precisa adiantar os aluguéis para fazer outra obra, para fazer outro projeto, é a construtora que já vendeu, por exemplo, todo um projeto imobiliário, precisa desse dinheiro para iniciar outro projeto imobiliário e assim fazer a, a roda girar. Então, assim, isso é comum, comuníssimo no mercado financeiro, só que o mercado financeiro tem um custo. O mercado financeiro tem todos os players que, que rodam no mercado financeiro, Desde o gestor do fundo, o administrador do fundo, o banco que faz a, a emissão, quando tiver que ter banco, enfim, tem os advogados que olham toda a documentação e, obviamente, a gente não trabalha de graça, graças a Deus. É, e quando você traz isso para o mundo digital, para blockchain, você consegue barate, baratear os custos dessa emissão. E também você consegue fazer que essa emissão seja muito mais democrática, muito mais rápida, muito mais transparente. Tá? Por que, que ela é transparente? Porque ela roda smart contract. O dinheiro X que chega a verba X que chega no endereço Y imediatamente o smart contract fala tem que repartir para todo mundo que detém esse token, se você detém o token você vai receber uma participação Z é, e mais interessante Paulo, como eu falei, você consegue tokenizar everything, desde coisas tangíveis, empréstimo inclusive é uma coisa tangível, tá gente é, maquinário, mercadoria, como eu disse até coisas intangíveis, que é a parte que nos interessa royalties, por exemplo como eu falei no episódio do NFT Bob Dylan antecipou os recebíveis do fonograma de toda a obra dele. Então ele já botou dinheiro no bolso para o investidor, um investidor qualificado, digamos assim, que pagou um dinheirão uma vez só, é, que ele antecipou e esse investidor vai receber pelos próximos 20 anos, 50 anos, não lembro a, a, o tempo, todos os, os royalties, os direitos de reprodução da, da obra do Bob, da obra existente do Bob Dylan. tá? O que ele produzir daqui para frente não inclui nessa nessa antecipação. A gente consegue também é, 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 fazer, uma, fazer a tokenização, por exemplo, de patente, se você quiser vender uma patente e, e ela for de várias pessoas. Nunca ninguém fez essa daqui, mas é uma ideia possível. Mas o que nos interessa aqui são os ativos financeiros, tá? E obviamente, de novo, o segredo está no smart contract, por quê? O dinheiro entra no endereço X, no smart contract, e ele imediatamente roda sem depender de ninguém e espalha para todo mundo que detém o token.
1: Tá? Esse é o campo da teoria, né? Pelo menos, né? Porque pro dinheiro chegar no
0: smart contract é... ele tem que chegar em cripto já, né? Exatamente. O Paulo falou um comentário interessante. É... A gente tem essa eu diria pseudo ou semi-digitalização da coisa. Porque obviamente você depende de um terceiro ali que é para pegar o dinheiro ó, oh, o dinheiro chegou. Aí eu Vamos supor que a gente tenha um token BRL, tá? Pareado um para um. Eu pego o dinheiro que eu recebi, transformo em, em BRL token, por exemplo, e distribuo isso numa blockchain. A gente precisa ainda desse... Terceiro desse Terceiro de confiança, confiança para fazer essa parte. Daqui para frente, talvez, se tiver lá a DLT do governo federal, a gente consiga dar uma, uma automatizada nisso. Mas assim ainda teremos esse terceiro de confiança, até para os casos que a gente vai passar aqui, o terceiro de confiança ainda faz um processo de auditoria, faz uma, uma análise mais cuidadosa, porque tem que ter, é, faz parte do jogo. É, e, mais a parte mais interessante é baratear os custos de emissão, baratear os custos de funding da, dos clubes, que a gente vai falar agora, é, e permitir, principalmente permitir, que o varejo, nós, que estamos falando, você que está ouvindo, o varejo possa ter acesso a esse tipo é, de investimento que, às vezes, por exemplo, pode render 20% ou, ou mais, é, ou, obviamente, menos. ou menos, porque, lembrando, é um investimento de risco, tá? Tudo que sobe desce, a mão que dá a mão que tira. É, mas você não precisa, por exemplo, é, ter um contato numa corretora com aquele assessor que vai te ligar e vai falar assim, cara, tem uma oportunidade, você vai participar de um fundo... Primeiro que vai, vamos lembrar, se o seu assessor te ligou, você vai participar de um fundo para botar o dinheiro para receber, você já é investidor qualificado, você tem muito dinheiro e tudo mais. Até porque esse tipo de mercado não é, não é para qualquer tipo de investidor. Mas você pode botar a partir de 100 reais o mercado do Bitcoin que a gente vai falar, ah, é a partir de R$10 lá, você já compra um token normalmente, é, ou bota mais, quando você puder colocar, ou quando for lá o teu limite do, do, do teu aporte, do, do, do teu... Da tua bolsa de investimentos aí, do teu saldo de que você pode investir, você calibra e você tem acesso a uma coisa que pouquíssimas pessoas teriam acesso. Poucas pessoas, pessoas restritas do mercado financeiro, têm acesso, tá? É, mas como é que começou isso aí, Paulo? Que, tá bom, desde desde no Ether, no Ethereum, a gente tem essa possibilidade smart contract, é, tokenizar ativos, transformar. Ativos tangíveis e intangíveis em, 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 em ativos, em tokens que rodam em blockchain, beleza tal. Mas o pulo do gato, salvo engano, corrijo se estiver errado, começou quando a mercado Bitcoin, que é a primeira exchange é, é, brasileira, salvo engano, se não é a primeira, é a mais antiga, é, é, criou um ramo específico dentro da exchange que é a mercado Bitcoin Digital Assets. É chique. E eles... É, lançaram, salvo engano, e é agora o Paulo que me corrige, o Vasco Token, né? Então, vamos lá. É,
1: falando especificamente né, sobre esse tema desse podcast em si, que é a tokenização de ativo esportivo, realmente no Brasil começou com a MBDA, né? Que é o mercado Bitcoin Digital Assets. Quando ano passado, 2020, fez um acordo com o Vasco que eles tokenizaram o mecanismo de solidariedade de 12
0: atletas em específico. Ah. Disso, ah, fofoca no mercado, que o Paulo ganhou dinheiro com isso aí. Ele tá envolvido nessa negociação aí. Isso é fofoca. Adoraria
1: estar junto e realmente participei de algumas lives junto com o Vasco, junto com, com o Mercado Bitcoin na época, porque como bom Vascaíno que sou, o que for possível para auxiliar o Vasco, eu assim o farei. Então, a gente realmente participou de bastante de lives, de produção de conteúdo pro próprio Vasco, tirando dúvidas da diretoria, inclusive. Enfim. É... Eles lançaram... Eles tokenizaram 12 atletas em específico, mas só o um mecanismo de solidariedade. E o okay. que é o um mecanismo de solidariedade Para quem não acompanha futebol? Todo clube formador de jogador tem direito a um percentual da transferência desse atleta. Então, vamos lá. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho foi revelado no Vasco e estava no Liverpool. O Barcelona comprou. O Vasco, ele tem direito a um percentual do valor da transferência de acordo com o tempo que ele passou em formação no Vasco. Se eu não muito me engano, a FIFA considera de formação de 16 a 22 ou é 23 anos e a cada ano que passa tem um percentual diferente. Então esse percentual pode oscilar de 3, mínimo de 2 e pouco por cento até um máximo de 5% do valor da transferência. Como os atletas estão indo cada vez embora mais cedo... Geralmente eles já completam a formação na própria Europa, né? então no, no Brasil é um, é um percentual inferior. No Coutinho, por exemplo, o Vasco tem direito a 3 ponto alguma coisa por cento do, do, mecan... do, do valor da transferência. Então toda, toda transferência do Coutinho, o Vasco tem direito a cerca de 3% do valor dessa transferência. E por transferência, não é apenas uma compra, mas um gatilho de um contrato. Por exemplo, o Coutinho foi comprado pelo Barcelona, ele estava no Liverpool, ele foi comprado pelo Barcelona, quando o, Messi, quando o Neymar saiu do Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain. Isso já vai fazer uns quatro anos, três, quatro anos. No início de 2020, teve um gatilho ativado no contrato de compra do, do Coutinho, onde o Barcelona teve que pagar mais uma taxa para o Liverpool. Tantas partidas jogadas, tantos gols marcados na, 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 na La Liga, enfim... E aí, o Vasco ganhou mais um percentual em relação a esse valor. Então, todo o valor que foi gerado de transferência, seja transferência, empréstimo ou gatilho de contrato, o Vasco vai mordendo aquele percentual. E foi justamente isso que foi tokenizado. Então, a MBDA, junto com o Vasco, escolheram 12 atletas que foram formados na base do Vasco e tokenizaram esses mecanismos de solidariedade. Então, qualquer transferência que acontecer no meio desses 12 jogadores, quem comprou um token, ganha uma fração disso então na época inclusive foram 500 mil tokens emitidos então é o valor da transferência dividido por 500 mil e é o valor, do, o valor da transferência, você multiplica pelo, pelo percentual né, do mecanismo de solidariedade uhum. e aí vai dar um montante e aí pega esse montante, divide por 500 mil e aí cada token vai gerar esse valor de rendimento digamos
0: assim. A ideia é que o valor do token vá se pagando ao longo do tempo e também renda um, um ganho futuro, mas obviamente por que, que é um investimento de risco, porque por exemplo um desses 12 até, é, inclusive corrija se eu estiver errado Paulo, foi feito, o valor adiantado foi feito baseado numa expectativa claro, é. É, é, esse
1: valor do token na verdade, né, ele foi gerado mediante o valor de mercado dos jogadores de acordo com o Transfer Market que é um dos principais sites do mercado, sobre o valor do jogador né, sobre o valor do mercado, e teve-se um desconto em cima disso é, é claro que existe debate se foi super precificado ou não, no sentido de é, foi, uma, foi uma expectativa realista ou não. Esse debate existe e sempre vai existir, né? Mas foi feito dessa forma. Ele pegou o valor do, jogado, do mercado desses 12 atletas, somou, colocou um desconto na ordem de 20%, 25%, dividiu por 500
0: mil e colocou o tonque. É, Não é um desconto muito ruim, não, tá? É, lá no escritório, por exemplo, precatório, teoricamente é um negócio mais... Entre aspas, líquido, mais certo. É, e nós, os clientes que têm precatórios a receber do escritório, vira e meia, a gente recebe uma abordagem. É, o desconto é de 30% a 40%. Tá? Então, a precatória vai receber em dois anos. É, é... então. Me parece assim, nós, que absurdo. né o debate, na verdade, não é nem
1: sobre o percentual do desconto em si, é em, realmente em relação ao valor de mercado do, do, dos atletas. Mas aí é, é, é um outro debate, assim, até para um podcast esportivo. É. Porque se foram 12 atletas em diferentes estágios da carreira, né? por exemplo, tem gente que tem 18 anos, literalmente, recém-completados, do Natan, por exemplo, que atualmente está no Boa Vista de Portugal. E tem gente na casa dos 32, 33, como, por exemplo, do Teixeira, que do Alex Teixeira, que atualmente está no Besiktas da Turquia. Acabou de assinar contrato, inclusive. Então, e, esse era o debate. Mas isso é, é, é uma questão realmente esportiva e esse foi o, o primeiro grande token, assim, de mecanismo de solidariedade do Brasil, que eu saiba do mundo até. E foi seguido por outros, né? Aqui dentro do próprio Brasil. Esse do Vasco foi feito pela MBDA. Uh, teve a, a, existe a Leak, que é uma empresa uhum. de tokenização, né, de digital assets também, que é até liderada pelo Daniel Coquieri, antigo CEO da Bitcoin Trade. E eles fecharam um acordo tanto com o Cruzeiro, é, que aí já é algo mais antigo, já foi lançado, já está já tá circulando, quanto com o Curitiba mais recentemente, para me o mesmo tipo de negócio. Então, ao invés do valor de mercado da, do transfer market, eles usaram da pluriconsultoria, que é uma consultoria super popular, super famosa no meio esportivo, e fizeram mais ou menos do mesmo jeito. Por que, que é mais ou menos do mesmo jeito? O mercado do Bitcoin, por exemplo, ele montou uma. junto com o Vasco, né, claro? Eles montaram uma cesta de 12 atletas. A cesta do Cruzeiro são 300 e poucos atletas. Eita, Lele! É, é, é um pouco diferente, porque as, a, os jogadores que foram montados para a cesta do Vasco. Bem ou mal, e aí eu não tô falando de lado aspecto clubista Bem ou mal, era um, o Zé tá rindo, mas é verdade, eu não tô falando por clubismo Os jogadores, eles têm um valor de mercado ainda elevado Muito puxado pelo Paulinho, que tá no bairro Leverkusen, acabou de ser campeão olímpico Puxado pelo Coutinho, que é jogador da seleção do, do Barcelona Do Alain, que é de seleção e tá no Everton da Inglaterra Então foi um, foi, acabou sendo tendo alguns atletas assim, que realmente despontaram muito, que são selecionáveis é, no do Cruzeiro, eu acho que não teve nenhum, na base do Cruzeiro, assim que foi selecionado entre os 300, não teve nenhuma grande estrela na seleção nesse momento e numa idade de muita transferência, porque vamos lá, vamos pensar pelo lado empresário de futebol, se eu tivesse que investir em um atleta, eu gostaria de investir em um atleta que tá o que? No momento inicial da carreira porque ele vai ter. Nem na
0: base um... e nem no final. Exatamente. É, não, nos 20, 23. É
1: exatamente. Por quê? Porque ele já tem uma certa consolidação, ele já tem um você mercado. já sabe que ele dá, que ele entrega. Já tem um certo mercado também, mas ainda tem muita transferência ao longo da carreira. Então é melhor você investir num cara de 18, 20 e poucos anos que já está na Europa, por exemplo, do que num cara de 35 que uhum. já está no mercado asiático. Ou está no, no mercado de padrão 3 da Europa, sabe? Então, Segunda de
0: divisão russa, chinesa. É, eu não vou
1: nem citar os campeonatos em si, porque senão vai parecer uma crítica muito direta a, a, a algum atleta ou outro. Não, não é o objetivo. Porque eu acho tudo isso muito bacana, assim, porque a tokenização do mecanismo de solidariedade Ele democratiza no sentido de incluir mais pessoas a poderem investir no futebol. Tipo, cara, quando, quando eu pensei na minha vida comprar uma parte do mecanismo de solidariedade do Coutinho do Paulinho, do Evander, ou então se eu comprava do Cruzeiro, do Ricardo Goulart, que atualmente está no... Se eu não me engano, ele tá no Guangzhou, da, da, da China. Então, tipo, é, é, é muita coisa legal, assim. E, além disso, é, é uma nova forma de você investir também. Porque, além de investir em esporte, eu estou me expondo, na maior parte das vezes, a uma transferência em euro. Ou numa transferência em libra. Tipo, por causa do mercado da uhum. Premier League... Então eu, eu acho muito bacana isso pros dois lados, porque possibilita pro, pra pessoa, pra pessoa comum, é, um investimento em um mercado que muitas vezes ela é apaixonada e ela faria, mesmo se não tivesse rendimentos, então muitas vezes ela já pagaria aquilo para ajudar o clube dela, e pro clube é muito positivo, nessa parte de tokenização de mecanismo de solidariedade, por exemplo porque ele gera uma antecipação de recebível, que é o que você estava falando, uhum. né? O clube hoje ele precisa esperar a transferência para poder receber aquele valor. E o que, que é tokenização? Galera, eu espero receber, X. sei lá, 50 milhões nos próximos anos. Então eu tô vendendo aqui o, o token por 40 milhões.
0: E é isso. E é isso. E assim, é, por que que eu comentei do, dos jogadores mais cedo antes do Paulo engatar essa, essa maravilhosa explicação que ele tá emocionado? Tô chorando aqui. <risos> porque é um investimento de risco, porque, por exemplo, o jogador pode acontecer de tudo. Não performar, pode lesionar, acabar a carreira. carreira. Então... É, é, é por isso que o retorno é interessante, mas o risco envolvido na, no negócio também tem lá o seu. É considerável. É considerável. Então é aquilo: não tem ganho é, exponencial, ganho, interesse, é, ganho de 20%, 30% sem você tomar risco, tá? Não existe! Não existe! Não adianta você pegar aquele seu amigo que te manda aquela mensagem um zap zap, no WhatsApp: não, tá pagando, tá pagando 10% a mês. Isso não existe, já dizia o Padre Quevedo. Saudoso Padre Quevedo. Isso não existe. Mas Paulo, mecanismo de solidariedade é uma das facetas muito interessantes é uma, a faceta é assim, eu olho para mim a faceta mais econômica sim eu vou, é adiantamento recebível, eu vou adiantar um dinheiro que eu tenho uma perspectiva de receber no futuro é, é aquilo o valuation do ativo é um, em qualquer lugar, é onde a, onde dá treta, onde a porca torce o rabo quem tá vendendo acha que, que vale mais, quem tá comprando acha que vale é, menos o valuation sempre é sempre a hora que vocês vão ter um acerto ali mas, como tudo nesse maravilhoso mundo dos criptoativos pode ser mudado, é, recentemente a, 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 os clubes é, adentraram a outros tipos de tokens, né? Eu acho que, primeiro, e até onde eu sei é o único, teve um, um NFT, que é a defesa do goleiro Vitor, lá do Atlético Mineiro, que foi transformado em NFT e foi vendido por dois Ethers. É, super interessante. Na medida de que você consegue é, transferir. Eu, isso eu já falei no episódio de NFT. NFT é uma disrupção até do conceito de propriedade propriamente dito. É, e aí você consegue criar esse NFT, criar essa, essa imagem, esse vídeo é, é, e poder transferir isso para um torcedor que gosta, que quer ter aquilo, é, e quer deixar lá na, 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 na tela do desktop dele. Falou, cara, eu sou fã, fã é fã fã tem um, o um Paulo sabe disso, ele vai me confirmar, o fã tem um adicional, um pouquinho de pode parecer uma irracionalidade, mas pra ele ele é interessa, ele quer ter aquilo ele quer ter, pra falar, mano é, é meu, é, eu comprei eu ajudei o clube, tem até uma proposta de fundo que eu, eu ajudei o clube, mas eu tenho aqui o direito sobre essa imagem e tudo mais, e aqui, então assim pro fã é super legal Fora NFT, que eu acho que é a única NFT que tem no Brasil,
1: né? Então, o Atlético Mineiro em específico, né? Ele tem algumas, alguns tipos de NFT. Isso que é o bacana do Atlético Mineiro. Inclusive, o, o head de inovação do Atlético Mineiro é, é, é carioca. É mesmo? É o Felipe Ribe. Ele, ele, ele é um grande cara, assim. Tipo, ele é, muito, ele é muito dedicado na parte de cripto. Ele tá estudando muito cripto, blockchain. A gente fez uma live com ele lá no Cripto inclusive. E o Galo ele fez. É
0: aquela que eu entrei e te zoei, falando que hora que o Paulo vai falar do Vasco? Isso, exatamente. Que no momento que tu falou eu estava começando <risos> a falar do Vasco. É, é isso, é. Eu fui, eu fui lá participar da live, Falei, eu te eu acompanhar aqui, prestigiar meu colega, meu amigo Paulo. Aí óbvio que eu sou um fanfarrão, eu não perco amigo, não perco a piada. Eu já mandei no chat assim: que horas que o Paulo vai começar a falar do Vasco? E o Paulo começou a falar.
1: É, demorei né, provavelmente. Né? <risos> Ou já tinha falado antes e você não viu. Pode ser. É, mas então, o Atlético Mineiro Ele fez algumas ações A primeira ação do Atlético Mineiro foi fechar um acordo com uma empresa é, Internacional Que inclusive o zagueiro Gerard Piquet Do Barcelona é um dos sócios Que é a, a Sorare, que se escreve Sorari é, A Sorare na verdade Ela é um fantasy game global O fantasy game é o cartola Ela é um cartola de todas as ligas do mundo Então você escala o seu time com cartas NFT que você compra Então eles fecharam um acordo De licenciamento com a Sorare e foi o primeiro clube brasileiro, se não me engano, é o único ainda, nesse momento, em setembro de 2021, eles são o único, início de setembro de 2021. Então, esse já é o primeiro tipo de NFT. E na SoRare, o bacana é, o, a pessoa que tá comprando, consegue comprar botando cartão de crédito normalmente. Então, tem pouca... Tem uma, uma, Pouco a, atrito. É, exatamente, o atrito é, é bem reduzido, assim. Inclusive, agora, quando eles anunciaram o Diego Costa, né? Que é o at atacante que estava no Atlético de Madrid até a temporada passada. Eles anunciaram agora. Eles conseguiram vender uma ca um carro de NFT por 15 mil euros. Tá, ah, Tipo, 16 mil euros. Foi um valor assim. Então, isso demonstra que a, tem, tem tido uma adesão. E aí, quando eles começaram a testar esse mercado de NFT, eles acharam interessante. É, até mais do que dinheiro, né? Simplesmente. Porque isso possibilita uma internacionalização de marca. Tipo, a gente do mundo todo comprando card do NFT do seu time pra poder escalar. Porque, enfim... Porque então, galera quer jogar. quer jogar ou quer exatamente. especular. Ou especular exatamente. Beleza. É, aí, eles fizeram o quê? Eles fizeram um NFT, que nem eu brinquei com o Rib, né? Que é pra, pra galera de cripto raiz. Porque eles lançaram justamente esse NFT na, na OpenSea. Com que é da defesa do Vitor, né? Da só se eu pensei, não me
0: engano, a Dex, né? É um, uma a, plataforma, é uma ma é um marketplace, é um marketplace de NFT, é.
1: é um marketplace de NFT, basicamente. Só que para você conseguir comprar, você tem que chegar de MetaMask, aí você tem que chegar já com cripto. Se você quiser colocar o seu cartão de crédito, tipo, que nem ele brinca, ele botou, ele fez, foi fazer um teste de colocar 300 reais no cartão de crédito, chegava a 30. Tipo, o resto era comido em taxas e conversões no meio do caminho. Era um bagulho no, de bruxo.
0: Po, é, possivelmente na época a rede da é, tava naquela... Exatamente. Aquele lixo de transação. Tava na treta. Com aquele lixo de excesso de transação, é, é,
1: não é. a rede. Vamos, vamos respeitar. É, é. É. <risos> Toc tocamos na segunda paixão. <risos> Aí o... eles lançaram esse NFT da defesa do Vitor, né? Da São Vitor, que foi a defesa do pênalti do, é. do Vitor na semifinal, se não me engano, Liber... semi ou quarta de final da Libertadores, quando eles foram campeões, que o Reascos perdeu o pênalti no finalzinho do jogo. Inclusive a, a arte feita por um torcedor atleticano, que é muito legal, porque mostra, monta todo um ecossistema ao redor. E aí na sequência eles perceberam o quê? Pô, a, o atrito aqui foi grande na Soraya quase não teve atrito aqui no OpenSea o atrito foi gigantesco pra, pra torcida entrar eles fizeram um acordo com uma exchange global que tem uma parte de marketplace de NFT e eles lançaram uma coleção exclusiva de NFT dentro dessa exchange com uniformes comemorativos históricos então, porra, todo dia tem venda lá de alguma coisa, de algum item histórico tá? tipo assim, a camisa NFT do, do galo por, sei lá, 20 dólares 30 dólares, aí edição limitada em 20 aí a galera vai lá e compra massa, sabe então tipo, o Atlético Mineiro tem investido bastante nessa parte, inicialmente eles começaram com NFT, né, mas vai chegar ainda no outro ponto que você ainda vai falar no episódio daqui a pouco nos outros tipos de, de token mas cara, NFT e futebol, por exemplo não especificamente de futebol, porque é o maior esporte do Brasil, não, não tem jeito é, é isso daí, pelo menos por enquanto, ponto final é, tem muita possibilidade, sabe? Tem muita tem. possibilidade.
0: E a gente ainda não sabe do que, que é capaz. Alguém vai inventar um bagulho e falou, dá. Exatamente. Eu não, não duvido. É, a barreira, é a barreira não. As hipóteses são infinitas. E, e Tipo, o que você falou, eu imaginava, É o Cartola. Faz um Cartola agora. Sim. Que nem a gente falou no episódio da X-Infinity, que foi o Arsas, quando a gente tá gravando. Falei, ah, monta lá teu, teu time, irmão. O Marketplace tá lá, compra... Começa com... Come, parece aqueles profut, é, é, antigão que você come, compra uns um pouquinho, Sim. depois vai fazendo, vai, vai vendendo, enfim. É, 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 as ideias são infinitas. E as ideias são tão infinitas que agora criaram o tal do token que já mudou tudo de novo. É, que inclusive, pelas minhas pesquisas, fiz, um, fiz uma pesquisa num sitezinho qualquer chamado Cripto Fácil. Hum, acho é, que eu já escutei. É, e parece-me que é o que está mais popular agora, o que está saindo mais os clubes estão aderindo mais é, para inclusive dar um boost dar uma, um dar um up nos programas de sorte torcedor é, dando alguns direitos vamos lá que que é o fan token é, fan token é, é, o, o clube emite esse token no âmbito do seu normalmente do seu sócio torcedor e o sócio torcedor ganha algum direito direito de comprar o ingresso mais barato aquele que ele já tem mas os detentores do token vão comprando alguma coisa com mais desconto mas o que eu gostei é que tem uma ideia de, de decisão, de votação embutida no, 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 nos tokens. É, eu vi que quem lançou o token foi recentemente foi o Corinthians. E eu, eu, eu achei a ideia interessante. Falei, olha, os detentores do Token vão, se, vão poder votar e escolher uniforme, cor do uniforme, que uniforme, por exemplo... Isso acho que não tá não, mas é uma possibilidade, que uniforme que vai jogar... É, como é que vai ser a preparação Cara, você tem um infinito uma, uma, Um infinito de possibilidades vamos, vamos agora abstrair Você pode votar, por exemplo, olha, nós vamos cantar a música X No intervalo Então isso daí não é nem mais possibilidade é, O Atlético é, Mineiro já fez exatamente é, é. isso
1: de votação Paralho, o Atlético Mineiro tá voando Então, o RIB o, o realmente tem feito um, um trabalho assim, tipo Ele tem buscado bastante inovação E cara, quem chega primeiro bebe água limpa, né É então é isso que o atleta... Sofre, sofre, como você falou, Exatamente. toma na
0: cabeça com a, a plataforma lá de Marketplace, Payton toma na cabeça, mas ajeita e vambora Exatamente, então mas, mas
1: isso inclusive eu acho que foi muito medido assim por eles, sabe? É. Tipo, eu sou o Vascaíno e tô falando mais do Atlético Mineiro, para você ter uma noção do, do trabalho que eles estão fazendo de cripto, porque eles claramente isso daí é uma visão minha, tá, externa eles claramente pensaram em lançar uma coleção de, de, de NFT testaram ali na, na OpenSea Viram que teve um atrito E buscaram esse outro parceiro Que faz total sentido Porque de qualquer forma ali na OpenSea Eles conseguiram ainda uma rentabilização Com certeza saíram no superávit Daquela operação em específico Porque para mim tá um pouco. Pra token, criar um NFT não gasta é nada é tão caro assim Tipo, tem um, um custo do, do smart contract Mas não é, não é perto e de o dois etas. é E o, e o artista, artista atleticano Deve ter ganhado algum FII Talvez no Smart Contract é, tenha direito a algum FI, nem o Galo, eu, não, eu não, realmente eu não li o Smart Contract, mas por exemplo, nas próximas revendas, o Atlético Mineiro ele deve ter um FI nas próximas transações, e isso que é o bacana, porque, que nem você falou, do colecionismo que tem um, um Q de racionalidade, né? Eu, eu, eu sou colecionador e eu não, eu não consigo discordar muito disso. Tipo, eu compro itens do Vasco da década de 80, 90. Eu sei. Eu compro medalha <risos> de campeonato do Vasco, faixa de campeão. E isso, por exemplo, esse mercado secundário que é gerado, o clube ele não ganha. Nada. Nada. É. Então, na parte de NFT, isso seria possível? O clube gerar uma renda passiva, digamos assim, desse mercado secundário. Então, eu imagino que todos os ingressos são NFT. Só, só distribui os ingressos de NFT. Aí de uma partida em específica, de um título em específico, é, a galera vai querer comprar aquele ingresso. Vai querer comprar aquele NFT. Mesmo a galera que não foi, os colecionadores vão querer ter um guardado para uhum. sua coleção. Hoje, é possível? É possível. O clube ganha o quê? Zero. Niente. Nada. Então, se fosse tudo NFT, é possível que você consiga manter um royalty. Mas enfim, o Atlético Mineiro, fora o NFT, ele também tem esse fan token... E eles fizeram, salvo engano, era a música de aquecimento é. do, 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 do time. time. E se eu não me engano, teve também... Camisa de... de treino. Camisa de treino. Eu acho que teve desenho da rede. Ou é algo do gênero assim. É, enfim, é, esse token, que você ainda, você ainda vai falar mais, eu acredito, é um é quase que um sócios 2.0. Zero, e... é. Mas eu tenho mais dificuldade de entender esse token. Do que os outros, as outras aplicações que a gente estava falando? Não,
0: é. Por que porque eu acho que você tem maior dificuldade? É porque eu também tive essa dificuldade. É que assim, a, o sócio torcedor padrão é, é um direito patrimonial. Tem sócio, por exemplo, você sabe disso? Você, você é, é sócio patrimonial do Vasco? Então, inclusive, eu tô aqui para é, poder te mostrar porque agora. Falo, aqui, é porque assim, ver, existe. Só para explicar para o nosso querido ouvinte. É, existe o sócio torcedor que é aquele que paga lá uma mensalidade XPTO, ele tem alguns descontos. Lá ingresso e tudo mais, e tem o sócio que é sócio do clube. Paulo é sócio do clube, ele é maluco, mas tudo bem. <risos> é, é, isso, é uma coisa mais patrimonial. Você paga, por exemplo, Paulo paga pra, pra, é que esse patrimonial, inclusive, ele pode votar, mas o sócio do normal que tem lá o desconto o acesso antecipado ao ingresso é uma coisa mais patrimonial. Eu pago para poder garantir. O meu acesso antecipado à partida Garantir o meu acesso antecipado à camiseta Do jogador novo, a camiseta nova do clube Do ano do clube, etc, etc, etc Só que você falou Tá, agora nós temos que criar um 2.0 O 2.0 é Eu posso dar qualquer direito pro cara não é só mais essa questão patrimonial, essa questão de acesso antecipado alguma coisa. Não, é, é everything. Foda-se. Isso eu acho muito legal. É, vai na cabeça do marqueteiro. É, sim, é,
1: vai na cabeça do, do, do time de marketing, do time é. de inovação, do time de ativação. Isso eu acho muito legal. O que eu, eu tenho ainda dificuldade de, de entender, se eu falo de forma muito tranquila, é na valoração. Porque, exemplo, um dos, to um dos fan tokens que a gente tem aí é o do Paris Saint-Germain. O token do Paris Saint-Germain valorizou uns 200% entre a, 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 o rumor da, da assinatura do Messi, depois que foi anunciado que ele ia sair do Barcelona, até ele efetivamente assinar pelo Paris Saint-Germain.
0: Por quê? Porque o mercado às vezes é racional. Porque o mercado às vezes é racional. Às Exatamente. A gente vive é, uma época é, de racionalidade é, do sim. mercado, a gente debateu isso várias vezes.
1: Mas é esse tipo de é. coisa que me, me faz ser mais, entre aspas, descrente... Da, do Fantoken do que, do, que, do que dos outros dois modelos. E eu não tô falando, ah, Fan não presta, não tô falando isso em hipótese alguma. Eu acho que, como sócios 2.0, digamos assim, faz total sentido. É, é muito bacana. muito bacana você, como torcedor, poder participar de algumas decisões do clube. Isso é muito legal. Isso gera engajamento, engajamento é. gera receita. Tipo, é, é uma matemática direta. Mas a valoração do token eu ainda tenho muita dificuldade. Porque, por exemplo, você falar por que, que o, o Bitcoin tá valendo X mil dólares? Porra, tu dá 200 milhões de fundamentos, 200 milhões de argumentos. Sério? Porra, no eu, mínimo eu 100 um. milhões tu tem. É, ah, mas, porra, agora a um. pergunta, por que, que o token do Paris Saint-Germain valorizou 200%... Também só tem um. Só aí, tem aí, maluco. Pra, aí, pra <risos> mim, é, é uma
0: oferta e demanda Não, e especulação. É, especulativo total. Mas, vamos lá, a transferência do... Não vou, eu, eu entendo zero bolhufo, você sabe disso do mundo futebolístico uhum. foi mal, cago não, não é da minha seara de, de vontade de aprender, mas assim é, é especulativo o cara vai ou não vai? ele vai vai gerar um engajamento, vai gerar por exemplo, o direito de ter acesso a uma camisa, não sei como é que é o token do Paris Saint Germain não sei o que, que os caras podem ter, acesso mas aqui, tem uma expectativa aqui, é, a, é, a, é o velho é o velho ditado o mercado sobe do, no boato e desce no fato um boato, foi, vamos, vamos, vamos na expectativa de alguma coisa. É que nem, por exemplo, na, 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 quando o mercado, o mercado Bitcoin em si tá, não a, a empresa era menos líquido, menos, com menos volume. E aí tinha aquelas notícias: ah, o Paypal lá atrás, tá? 2018, PayPal vai aceitar, Visa vai fazer não sei o que. O diretor no fulaninho do banco falou isso: rapaz, o mercado blá 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 subia. Porque até tinha um, uma razoável probabilidade, uma, ou uma razoável margem para dar uma manipulada, né? Mas era assim, nossa, eu adoro, inclusive, abrir às vezes, e aí em todos os lugares, fazer um comentário à parte esse é, é, de semana por exemplo aconteceu isso e sempre acontece ah um evento micro no mercado a pessoa fala não bitcoin subiu por isso ou um evento micro ah bitcoin caiu por isso Eu, porra.
1: é o que a galera faz na verdade é uma análise retrospectiva né é... caiu
0: aí você olha que pro procurando pro re... aí
1: você olha pro retrovisor e tenta buscar é... um motivo subiu aí você olha o que aconteceu e tenta achar um motivo
0: isso daí a galera faz de montão e é foda você tentar achar motivo que é...
1: Subiu, por quê? Porque lá na Micronésia é. Francesa começaram a aceitar Bitcoin como pagamento de imposto. Tipo, cara, não foi por isso. Não foi. Tipo...
0: É aquele negócio, né? O mercado é tão irracional que dois fatores que absolutamente movem o preço gigantemente são medo e ganância, né? Sim. O famoso food e fomo exato, eu e aí agora você vai no mercado de, de, de tokens de futebolístico, você tem ainda o, 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 o ingrediente do clubismo o, o clubismo em si, que eu tô falando, o fã, o torcedor o clubismo, o clubismo é, sim, que é porque, tipo assim é, vai subir mesmo, foda-se, eu quero cara, é, é o que eu tô falando,
1: é, <risos> eu, eu, eu entendo o fã token, o que eu não entendo é a valoração, porque vamos supor, o Vasco não sou fã token, cara eu tô, eu tô criticando não, mas eu tô aqui botando contrapontos mas no momento que o Vasco vai lançar a Fan Token, que eu acho que é um caminho sem volta pra todos os clubes aqui do Brasil... É, ele vai comprar um o Eu vou comprar pra caceta, sabe? Eu não tenho dúvida disso. Tipo, eu tô falando por falar, porque eu tenho, eu tenho plena convicção que no instante que for anunciado, eu vou me cadastrar na lista de espera pra poder comprar. E vai ficar lá, quero, 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 quero.
0: Exatamente, sabe? Tipo, então... Ou ele vai usar da família pra servir de escravo pra comprar antes de acabar.
1: Cara, então, é, eu, eu, acho, eu acho que atualmente na minha família, a sociedade mais alta é minha. Então, eu acho que eu teria prioridade.
0: <risos> <risos> então, assim. Vamos ver o que, que os clubes vão, vão fazer com os fan tokens. O, o comentário do Paulo é um comentário válido. Esse valor, essa valoração pode estar meio ou? Wow! Mas é aquilo que eu falei. É, a por, a, o fan token é só a porta de entrada para um universo de possibilidades, de, de, de decisões, de, de facilidades que ainda não está escrito no GBI. Mas por que que e por que que essa, esse universo é o é, pelo token é mais interessante? Porque é transparente, porque não tem. A, vamos lá, não tem. Todo todo clube tem a figura do cartol. E aí tem as decisões políticas, e um grupo briga com o outro, vira aquela confusão que a gente às vezes acontece. Tá lá, irmão, não tem essa o ah, o os sócios torcedores decidiram por exemplo que patrocínio vamos pensar numa ideia olha patrocínio X vai aparecer em tal lugar em tal lugar e no lugar um ele aparece é, por exemplo aquele patrocínio que aparece no homem do jogador que na hora da entrevista ele é mais ele, ele vale mais porque é o que aparece na Globo é uma placa e manga isso que é o que aparece na na televisão e aparece em outro lugar. Aparece na televisão porque a senhora emissora principal
1: aí dá um zoom quase no dente do jogador Ah não, né? é,
0: a senhora emissora principal... Dá um zoom
1: quase no rosto. É, ela ela Lopra.
0: É... E aí, enfim, vamos lá. E aí só sei que alguém pode falar, não, porque se aparecer no lugar 2, é mais vantajoso, é lobby do, da diretoria. Mas não, tá lá, irmão, votaram. Transparente. Pai, pai, pum, acabou. Então assim, tudo que roda em blockchain é transparente. A gente consegue ver, a gente consegue auditar, a gente consegue ver para onde tá indo, ver de onde veio, é, para não ter dúvida. Então, mesmo que essa blockchain, às vezes, seja uma DLT, mesmo que essa blockchain não seja uma blockchain, inclusive, né? Não Seja uma DLT, você, vai, pra mim, você consegue analisar, não, pra, pra não ter dúvida. É, para onde nós vamos, eu já sei para onde a gente vai. A gente vai entrevistar o companheiro do Atlético Mineiro. Isso daí é só dar é, duas falando. mensagens Vamos que ter que pra, trocar, que que ele... inclusive ele tá escutando Vamos ter que conversar com o Felipe Ribe Porque é, O Atlético Mineiro tá Na vanguarda, então vamos trocar uma ideia Quem sabe também ele não arranja uns para Pra nós
1: <risos> Porque <risos> o Atlético Mineiro tá voando no campeonato Tá E tá com, e tá com macete de dinheiro aí Tá, tio Calil tá, tá voando Tá com macete de dinheiro, porque, pô, Diego Costa Hulk mas de dinheiro é foda. É, não. Tá com chute o <risos> cara. Quem jogou aí Championship Manager 2001, 2002, Brasfoot, ah, vai lembrar. Brasfoot, eu tinha aquele programa de crack muito da hora. Chute o -matic. Ah, chute automático. É, pô, é dinheiro <risos> infinito.
0: Você bot... enchia o talo de dinheiro e comprava todo mundo. Tá, então, assim, eu tinha até um comentário aqui pra fazer das ideias possíveis, mas eu já adiantei. É, é, como, como nós conversamos aqui, o adiantamento de recebíveis, o mercado de Solidariedade é algo mais palatável, mais conhecido, mais assim, ah, beleza, tô entendendo. Mas é entender mais fácil entender, porque já existe outras coisas equivalentes no mercado. NFT é algo novo, mas também já tá batidão no mercado, acho que assim, obviamente por a Zona.
1: A galera, mas a galera já é, escutou é, a galera o já episódio escutou. do BitCast, já sabe mais ou menos o que, que é. Não só os nossos
0: ouvintes que são hard users, são usuários mais, né, são pessoas bastante cultas no mundo cripto. Pessoas inteligentes. Pessoas que defendem a palavra do Satoshi Nakamoto. Não só isso. Mas o NFT tá em voga na mídia. Tá na moda. Tá aparecendo sempre. É, agora o token é ao infinito e além. É isso, isso inclusive vai é ser objeto de, um, de uma coisinha que eu vou escrever pro o Fácil. É, a porta de entrada para aquilo que a gente não sabe o que a gente vai falar. Que a gente vai, do que vai dar, na verdade. É, por exemplo, pode ser que daqui a um ano nós façamos mais um episódio falando, cara, Clube X lançou um fantoque tal que dá direito até cara, nada impede, por exemplo um, um clube reforma o estatuto e cria uma classe lá de voto que é só de
1: fanto que foda-se, irmão. Nada impede. Você pode fazer voto ponderado, por exemplo. É. Tipo, onde o proprietário vale mais do que o outro, mas o outro cara consegue. Consegue votar. Isso que eu falei, é uma classe. Aí você tem lá, pronto, olha. E, e cara, cripto é o que você falou. É, primeiro que eu acho muito positivo pro ambiente cripto, pro ecossistema cripto, a inserção de, de clubes de futebol de massa é, no, no meio. É varejo na cabeça. Porque é varejo e você leva muito pro mainstream. Tipo assim, cara, num clube de Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Curitiba, tem outro clube aqui no Rio que tá fazendo token também. Então, tipo, é, você coloca uma quantidade grande de, de pessoas que não são do ambiente cripto pra dentro do, do ecossistema. Então é natural que, que ajude o ambiente cripto. E pros clubes, cara, são possibilidades infinitas. Se, quando me perguntam hoje, como eu imagino o Bitcoin... Daqui a 10 anos eu falo, cara, não sei, porque eu não sei até onde a gente vai, porque a gente não sabe o que, que é possível. A gente não sabe o limite, a gente não sabe o universo ainda, a gente não sabe a ordem de grandeza. Isso é a mesma coisa do, de cripto para esporte, de cripto para futebol, especificamente falando nesse caso. Cara, nada impede, nada, nada, nada impede, daqui a pouco os clubes super endividados aí tokenizarem a dívida. Tipo, nada impede, é uma forma de dizer, porque com certeza alguma coisa da CVM, <risos> alguma regulação é. hoje talvez impeça. Mas, tecnicamente, nada tecnologicamente, é.
0: é possível. É. Dá pra fazer o negócio ser viável. Sim, exato. Se juridicamente, financeiramente, regulatoriamente, vai dar certo, é outro que pertence. Exatamente. Inclusive, falar em questão regulatória, é. Tem uma, um detalhe muito importante Que eu acho que precisa ser dito Até por, uma, por mérito do mercado Bitcoin é, as, as tokenizações que o MB Digital Asset faz O mercado Bitcoin Digital Asset MBDA é, Faz é, Ele sempre manda um ofício a CVM e, e a CVM sempre dispensa Porque tá lá nas regras A dispensa da CVM quando eu não vou entrar no caso Então assim, não é a caralha Onde eu quero chegar Tá as não sei, em outros, outras plataformas porque eu também não parei para ler, então não posso ver depois e retificar o áudio, se necessário for. Mas assim, o mercado Bitcoin vai lá e consulta, você vê, me falou, você vê, vou fazer assim, 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 beleza? Tô dispensado? Tô dispensado, obrigado. É o caso do Vasco Token, no, é. no mínimo criou um precedente,
1: né, para as outras assim, para as outras empresas. É, isso eu acho bacana no Brasil. Hoje em dia a gente tá com, com bons players, digamos assim, em diversos setores de cripto, né? Cripto a gente já tem de setores dentro do nosso setor, né? A gente já consegue ter sub-nicho dentro do nosso nicho. E tem bons players. A parte de tokenização, por exemplo, a, a, tanto a MBDA, que é a parte de digital assets né? da 2TM, né, que é holding do mercado Bitcoin, quanto a Leek, tem feito um trabalho bem bacana, cara. Tipo, a Leek tem conversado não só com o clube de futebol, tem conversado com, com outras empresas também. Enfim, Uh, o, o, atualmente uma outra exchange de super tradicional no mercado, que já foi a maior da América Latina ali em 2017, 2018. Nossa. Também sim. lançou tokenização
0: de precatório. Então. É, é aquele negócio. Vamos, até para a própria exchange é, vamos atrás de receita. Sim, Tem exatamente. que criar mercado para criar. Sim, receita. exatamente, exatamente.
1: Porque, é, porque a gente ainda está longe do topo né, do mercado. A gente está muito longe, porque o mercado cripto ainda está crescendo muito. A gente está muito distante do teto. Mas no volume que tá, quanto mais parte, fatia, quanto maior a fatia do bolo que você conseguir, melhor, né?
0: É. Bem, esperamos que, primeiramente, você, nosso querido ouvinte, Bitcaster, tenha compa já compartilhado este episódio no grupo do seu. Da sua pelada de futebol Pô, esse episódio
1: ficou bem genérico é, ficou. cara. Você pode jogar no grupo da, da, dos seus amigos Esportistas Esportido. e atletas final de semana Manda, pro grupo,
0: manda pro grupo lá Do, do, do teu time Da, da galera que, que, ia, que ia contigo pro estádio Porque faz... o Paulo, tadinho, faz quanto tempo Você vai pro estádio? Cara, cara, a última vez que eu fui no
1: estádio Foi, se eu não me engano O último jogo que eu consegui ir foi o último jogo em São Januário que teve. Foi dia 7 de março de 2020, Vasco do Goiás.
0: Tá vendo? O cara, o cara fala isso com o olho. Assim, Não, eu tô chorando mesmo. Tô chorando Dolorido. Dói no peito, tô cara. chorando Dá, tô na chorando. alma. Então, compartilha no, no grupo do Facebook dos torcedores. É, vamos espalhar a palavra do Fan Token pro pessoal conhecer é, mais essa funcionalidade que o mundo cripto que a blockchain nos trouxe. Pai Satoshi, grande homem grande pseudônimo, grande pessoa, não sabemos. Só sei que louvamos.
1: <risos> Seu clube tá com dívida? Compartilha a palavra do pai Satoshi
0: para ver se a dívida diminui. <risos> Maneira essa daí. Paulo. Obrigado. Que agradeço meu amigo Zé,
1: agradeço a galera que tá escutando a gente aí até agora. Falando sobre cripto e futebol, cara, é, é, são dois temas assim que eu consigo ficar falando o dia todo. Até hoje eu falei demais, a galera com certeza me escutou em vez de dois, pelo menos. Mas, pô, se fizer um episódio de futebol, já era. Já era.
0: É isso que ele nem ficou emocionado ainda. Ainda não, eu tô, tô contido. Win, um abraço, meu querido, obrigado. Caraca, já me sinto dentro do gramado, hein, com essas explicações do Paulo. <risos> Rapaz, eu fico imaginando o Paulo torcendo. Cara, tem
1: pouca palavra no meio dos meus xingamentos durante o jogo, geralmente assim, tem poucas palavras <risos> que dão para entender alguma coisa. A fase do time tá tão boa que até os xingamentos tão, tão poucos assim, tão escassos, porque já tá numa situação de incredulidade. <risos> é tipo aquela correção de 90% que, tipo, você... que hora que vai vir? Não, é aquela correção de 90%, cara, que tu cruza o braço, tu fala: "Putz". E agora?
0: Vou esperar pra ver se acontece alguma coisa diferente. Tá tipo isso, já. O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com criptofácil.com. Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu! Este episódio
1: foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com criptofácil.com.